0: Estás entrando en territorio independiente Con Andrea Montalvo Los titulares
1: Mi hijo tiene una tortillería se le, Ya se le echa perder 100 kilos de masa Su insulina de mi esposo Yo también se ve Me conformo con lo poco que, que
2: sale A veces saco 200, 250 A veces ni eso
3: Eso es lo que tiene que hacer Ir allá, a declarar y este, y defenderse, no tengo absolutamente nada que ver Y este, qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez Territorio
4: Independiente Ya son la... Veamos, Dios Santo, una de la tarde con un minuto Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Territorio Independiente hoy, lunes 23. De agosto y con un poco de suerte ya con luz en su casa, oiga, qué tremendo apagón, ¿dónde está el apagón? Qué tremendo apagón llevamos desde el jueves que pasó por acá, imagínese Grace, en calidad de tormenta tropical, eh, nosotros sabemos, conocemos. Eh. Lo que es atravesar y un huracán Atraviese por el territorio Y las implicaciones que tiene Y es que esta vez andábamos pues bien tranquilos De saber que era una tormenta tropical Que habrían afectaciones Pero no creo que dimensionamos La cantidad de casas que se iban a quedar sin luz Y no solo eso, el tiempo Cuéntenos a usted cómo le ha ido Fíjese, yo por ejemplo, mi papá Apenas ayer por la tarde Se restableció la luz allá por su casa Y gran parte del, del Yucatán permanecía todavía sin luz, ayer domingo nosotros hicimos un recorrido durante el fin de semana mi compañera Fabiola Pérez más adelante nos va a dar todos los detalles del recorrido que realizó durante el fin de semana y hay muchas personas afectadas, vecinos de algunas colonias incluso pensando pues poner troncos y palos y hacer bloqueos para tratar de que se solucione el problema otros más directamente pues pagando ellos personalmente las reparaciones con tal de que regresen la luz a sus casas ahora y esto que se trató de una tormenta tropical imagínese si hubiera sido un huracán, que nos espera, caray? ¿Cómo está la infraestructura de cómo estará la red de Comisión Federal de Electricidad como para que pase esto? Y además, pues, el tiempo de atención, sí, digo, de por sí, es un parto tratar con con Comisión Federal de Electricidad, pero pues mire, en caso ahora de, de este tipo de fenómenos meteorológicos, pues parece que la situación se agrava todavía más. Mire, le cuento un poco que después del paso del huracán Grace, bueno, como sabe, por Quintana Roo pasó en categoría 1 de huracán. Por Yucatán pasó como tormenta tropical, luego salió a mar, agarró fuerza y entró a Veracruz nuevamente como huracán. Pero entonces categoría 3, la madrugada de, de viernes para sábado pegó allá en las costas de Veracruz, en, en donde más fuerte pegó, eh, son poblados realmente pequeños, poblados costeros muy pequeños de 20.000 y mil habitantes, donde causó serios daños a la infraestructura y también a los servicios. Y bueno, uno de los problemas que nos reportaban el sábado desde allá tiene que ver con que no había llegado ayuda, no había nadie limpiando las calles, cortando los árboles, tratando de restablecer los servicios, eh, en fin, bueno, todo lo que esto implica. En total... Eh, aparentemente informó la Comisión Federal de Electricidad que más de millón y medio de usuarios en, en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí fueron afectados y fíjese que a pesar de que Yucatán de que Grace pasó por Yucatán con la menor fuerza de entre todos estos estados donde fue en calidad de huracán, aquí fue en calidad de tormenta tropical, es la entidad que más cortes eléctricos sufrió, se quedaron más de 490 mil usuarios sin luz. Yo creo, y esto es meramente una suposición que entre otras cosas, pues es una de las ciudades con mayor habitantes que, en las que pegó Grace, porque le insisto, en la costa veracruzana donde más fuerte pegó es en poblados, pues con menos población, pues más pequeños, ¿cierto? En cambio, pues aquí en Mérida sí pegó de lleno, eh, de, bueno, ni siquiera tan de lleno realmente, pero bueno, con vientos fuertes en la ciudad y esto pues podría ser una de las razones por las que provocó más afectación, eh, más allá de que ahora vamos a hablar con un especialista para que nos explique cuál es el estado de la red que, que, que permite, cuáles son las condiciones que permiten que se registre tanto daño con una tormenta tropical y por qué es tan tardado el servicio para, para restablecer, pues el, el restablecimiento de los servicios pero antes, vámonos rápidamente con mi compañera Fabiola Pérez, ya le decía, ella estuvo durante el fin de semana recorriendo varias colonias en donde pues, los vecinos presentan quejas y, y contaron un poco su experiencia después del paso de Grace. Mi querida Fabiola, bienvenida de regreso, te escucho con mucho gusto, cuéntanos. Buenas
5: tardes, Andrea. Un gusto saludarte y a la audiencia. Pues sí, desde el día viernes estuvimos en contacto con algunos vecinos, por ejemplo, en la colonia Ampliación Mulsay, Dios, que Desde el viernes a las 8 de la noche decidieron poner tres bloqueos a lo largo de la calle 110 entre calle 67F y calle 67G. Esta es una de las avenidas eh, pues secundarias, pero sí importantes de esa zona porque la oscuridad trajo consigo accidentes y también ellos mencionaban que algunos intentos de robos a las casas eh, muchos eran negocios que estaban en esa zona y ya habían perdido pues lo que eran sus mercancías las familias demandaban que sus medicamentos también que requerían refrigeración estaban siendo afectados pero escuchemos algunos de los comentarios que ellos nos dijeron ante estas afectaciones
1: Mi hijo tiene una tortillería se le ya se le echó a perder 100 kilos de masa su insulina de mi esposo yo también soy diabética ya se echó a perder y la insulina como usted verá no cuesta 100 pesos que eh, mi madre la tira de la cama en el le tengo que botar en las noches Porque que le entre un poco de fuera, aunque sea la pobre eso
2: no es justo hay unas señoras que vive con sus hijas se intentaron entrar eh, ella solo porque este, tenía su celular, tenía cargado un poco, vieron la
1: luz por dentro y se fueron corriendo. Y ya se nos echó a perder muchas cosas. yo tengo mi negocio, ya vendo hamburguesas, vendo perros. Ya se echó a perder.
5: Igualmente, Andrea, te comento que en la colonia Amalia Solórzano, ellos ya... Tienen recurrente este problema de la falta de luz y se han manifestado, por lo que con este paso de la tormenta Grace decidieron que una vez más se iban a manifestar con bloqueos y lo iniciaron el sábado a las 5 de la tarde, eso lo que en el caso de ellos generaron la misma parte de arrastrar los, las ramas de los árboles que se habían caído e iniciaron con quema de llantas. Tuvieron situaciones de que como cruzando la avenida Fidel Velázquez, donde ellos estaban por calle 14, eh, los locatarios que sí tenían luz pues mandaron una pipa en ese momento para tratar de, eh, de apagar, lo que generó que pudiera haber ahí un conato de... Pues un incidente de, de pleito con, entre los vecinos, sin embargo, pues ellos señalaban que algunos trabajan vía online, también había una tortillería que había sido afectada y la persona pues señala que al tener 30 años trabajando en ese lugar no se podía dar el lujo de perder a sus clientela, a su clientela, sobre todo con esta pandemia, y pues había hecho una inversión de más de 18 mil pesos en una planta de luz y ya llevaba hasta ese momento tres días pagando la gasolina. Igual y escuchemos a esos vecinos de en la Malia solo está Me está costando mil pesos
1: ponerle gasolina a una planta de luz, solo para dar servicio a la gente porque tengo 30 años por acá. La señora es maestra. Yo también soy maestra y tenemos consejo técnico. Tenemos que entregar productos, tenemos que subirlos a la plataforma, traer las evidencias y no lo podemos hacer. Tenemos reunión virtual con las compañeras y no lo podemos hacer. Andrea,
5: pues hasta el domingo en la Fidel Velázquez en la calle 38 por calle 51, en los vecinos de ese lugar también tenían bloqueado el lugar porque no tenían luz y señalaban que parte de las afectaciones era porque el ayuntamiento no había llegado a apodar algunos árboles que recurrentemente también generaban que con un viento se generara el apagón en toda la calle. Entonces ellos señalaban que habían hecho reportes y el ayuntamiento les señalaba que tenía que ser el vecino que estuviera eh, viviendo frente a ese árbol. Sin embargo, el vecino en este caso señala que pues está en contra de que corten los Árboles, y pues se negaba a hacer un reporte, por lo que ellos trataron de hacer algunas podas. Y pues ya llevaban también tres días hasta ese momento sin luz y este, y que afectándoles con los moscos. Escuchemos lo que nos decían en estos, estos vecinos.
3: Nosotros le hemos pedido constantemente al ayuntamiento de Mérida que, que corte los árboles. No queremos poda de árboles, queremos que quiten los árboles, que ya son un constante perjuicio para todos los vecinos. Esto no es por el huracán, esto ya es constante.
5: Igualmente, pues esta colonia de ampliación de Mulsay fue escuchada desde el sábado, le restablecieron el servicio eléctrico. Sin embargo, en la colonia Malia Solórzano, ellos tuvieron que desembolsar entre todos los vecinos más de 3 mil pesos para que, dicen ellos que una persona de la CFE que estaba fuera de servicio tuvo que ser pagada y contratada por ellos para que pudiera este, ponerles la cuchilla nuevamente, ya que ellos mismos fueron los que también levantaron los cables del lugar para que, pues, CFE llegara, pero, pues, no tenían respuesta. Todos señalaban que el 071 no entraba la llamada o simplemente les colgaban en todas estas colonias que ha sido recurrente y pues hasta ahorita solo la colonia Fidel Velázquez es en esa parte de la calle 38 es la que sigue sin luz y también actualmente la calle de Insignar que está en la calle 21 por este calle 14 y 18 junto a la secundaria federal pues ellos ya cumplieron cinco días sin luz Imagínate. eléctrica Imagínate, y eso es que negocio. con
4: una tormenta eléctrica, ¿cierto? Fabi, mira permíteme un segundo y ahora regresamos contigo porque está en este momento ofreciendo una conferencia de prensa Octavio Romero Oropez, él es el director general de Pemex, sabrá este fin de semana, el domingo, se registró una explosión en una plataforma ahí en Campeche con un saldo de al menos una persona muerta. Vamos a escuchar lo que dice en este momento el director general de Pemex
6: Las pesquisas para determinar ¿Qué ocurrió? No podemos señalar eh, nada, sobre todo tomando en cuenta que quienes llevaban a cabo, o algunos de los que llevaban a cabo estas tareas, pues perdieron la vida. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos de eh, lo que ocurrió, de tener toda la información y en el momento en que Así lo tengamos, así se, se tenga ya toda esta información, se las daremos a conocer. Pero fue derivado no de una falla de equipo, no de una falta de mantenimiento, sino de una tarea programada, donde hubo lo que eh, todos conocemos como un accidente. ¿A qué se debió? Lo sabremos con el paso de los días. Esta, este evento trae como... Que...
4: Ahí tiene, mire, pues, eh, Octavio Romero Oropeza, el director general de Pemex, diciendo que van a investigar y que vamos a saber con el paso de los días qué fue lo que sucedió y fíjese que hay una cosa que sí parece eh, diagnóstica o al menos sintomática más que diagnóstica y es que brincamos de los problemas de una paraestatal a los problemas de otra paraestatal. Eh, estábamos antes hablando de Comisión Federal de Electricidad y del reto que parece que ha representado el restablecimiento de los servicios. Aquí en Mérida ya nos decía hace unos momentos mi compañera Fabiola Pérez pasado cinco días y todavía hay gente que no tiene servicio de energía eléctrica. Si es su caso, por favor, háganoslo saber. Por supuesto, nosotros estamos limitados en poder visitar toda la ciudad, pero sí hemos todavía, con todas nuestras limitaciones, ubicado nuevamente calles hoy que permanecen sin servicio de energía eléctrica. Y bueno, en el caso de Pemex, este domingo se registró una explosión, según se informó en un comunicado de la propia Parestatal, a las 3.10 de la tarde del de domingo en la plataforma Q Malop Saab, que es un una de las sondas más importantes allá en el Golfo de México, enfrente de Campeche. Pues el reporte, de acuerdo con eh, las propias autoridades de Pemex, a este momento es de una persona fallecida, hay cinco personas desaparecidas que no son, según específico Pemex, trabajadores directos de Pemex, sino de empresas que proveen servicios, y al menos al momento tres personas heridas. Mire, y regresando con el tema... Del servicio eléctrico aquí en Yucatán. Me voy ahora a Canacina, ya se encuentra mi compañero Guillermo Castillo y nos tiene más información. Guillo, te saludo con mucho gusto, muy buenos días, cuéntanos.
7: Muy buenas tardes, Andrea, el auditorio del territorio independiente. Sí, fíjate que por esta cuestión de la tormenta, bueno, se tocó acá como tormenta tropical Grace, las afectaciones que ya estábamos escuchando hace un momento, parte de ellas, Andrea, también se replicaron. Ah, en este caso, en el municipio de Canacín, en la calle 15, con 16 y 18, particularmente los vecinos nos reportaron que no tienen el servicio. Eh, bastante un ambiente de, de, de enojo, incluso de, de frustración por estas situaciones, ya que, como nos comentaba también la compañera Fabiola, eh, parece que pues los reportes... Eh, ¿no?
4: Perdimos comunicación con Guillermo Castillo, vamos a ver si podemos restablecerla, pero mire, también en Canacín todavía pertenecen, todavía no hay tampoco, no está perfectamente restablecido el sistema, el servicio de energía eléctrica. Ya ya restablecimos la comunicación con Guillo Guillo, te seguimos escuchando. Sí,
7: Te comentaba Andrea, este, mucha frustración de parte de los vecinos, eh, me comentaron que la, el número 071, eh, pues ahora sí que no les contestaban el teléfono. Mucha preocupación porque, verás, en, en estos cruces, en estas calles, repito, es la calle 15 con 18 y 16 y 18 de canacín pues hay muchos eh, negocios, eh, casas que están eh, vendiendo eh, carne de cerdo, eh, una, una casa también que eh, sirve como una especie de, de fábrica donde se hacen distintos condimentos, pues todos estos alimentos perecederos se les echaron a perder, evidentemente después de más de cuatro días de sin luz, pues los vecinos están pues enojados y a la espera que al fin les restablezcan la luz. Eh, también me comentaron que mucho, muy temprano, incluso antes que cayera la, la tormenta tropical para nosotros, eh, reportaron esta situación, ya preveían que esta situación iba a pasar, porque no es la primera vez que ocurre, eh, pero pues no hicieron caso. Pero pues bueno, podemos escuchar los testimonios que nos hicieron los vecinos de Canacito. ver si vienen hoy, veo las ahorita,
6: nada. Si volvías a hablar, diga que nos van a mandar, pero pues no sabes a cuándo. A ver, ya vino la comisión acá, que tomó fotos la mata que está allá, ya estuvo, se fueron, ya no regresaron. ¿Qué pasa? Pues la comisión ya vino varias veces acá sí. a, a, a ver, a ver los reportes,
3: pero desgraciadamente pues nada más vienen, ven y, y se van. Y ya tiene varios días así. Ya hace, hace más de cinco días que no tenemos corriente y de verdad ya se echó a perder todas las cosas que tenemos en, la, en el refri. Todos el chaparre lo botamos después de que nos surtimos y todo eso y la media verdad es un desperdicio.
7: Pues Andrea esa parte de las preocupaciones de los vecinos que hasta el momento se encuentran sin luz es prácticamente eh, pues una manzana de esta del centro de Canasín quienes no tienen corriente luz eléctrica hasta el día de hoy Andrea.
4: Mi querido Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte. ¿Cuántos días ya pasaron? Viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro, casi cinco días desde el paso de la tormenta tropical Grace por nuestro estado y todavía sin luz. Oiga, y de verdad es que lo más preocupante es que se trató de una tormenta tropical y ahora sí que esto todavía empieza, ¿no? Imagínese, si hubiera sido un huracán, ¿cuántos días nos vamos a quedar sin luz? ¿Qué va a pasar? Es, es realmente muy preocupante lo que, lo que sucede en este momento en el estado y además le cuento que Comisión Federal de Electricidad hace cuatro horas publicó en sus redes sociales que ha restablecido el suministro eléctrico del 65% de los usuarios afectados en Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde el huracán pasó, pues ya le decía, en la madrugada del sábado y durante la mañana del sábado todavía golpeaba Hidalgo y Puebla, así que pues también ya domingo, lunes, mediodía y al 65% de los usuarios o sea, imagínense cuánta gente hablábamos de millón y medio de personas afectadas en total por Grace en ocho estados de la república y a este ritmo pues yo creo que nos faltarían a razón de mal, mal que cálculo un par de días mínimo para que se restablezca por completo este servicio Mire, me voy a una breve pausa, le doy antes nuestras redes sociales, Aria, Aria con Y, 88.5 FM, y también nuestra línea de WhatsApp, 99, 91, 34, 78, 29. Cuéntenos, ¿cómo le fue a usted? ¿Cuánto tiempo tardaron en restablecerle la luz? ¿Ya tiene servicio eh, de energía eléctrica? Cuando regresemos, vamos a platicar con un especialista de esos que nos gusta traerle, eh, que verdaderamente conoce de la materia, para que nos explique un poco qué está pasando con Comisiones. Federal de Electricidad. ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas con nuestro servicio? Un servicio que además pagamos y pagamos caro los mexicanos. Me voy a una breve pausa. Estamos en Territorio Independiente. Yo soy Andrea Montalvo y ¿sabe que No se vaya porque ya regresamos.
0: Ya estamos de regreso. En Territorio Independiente.
4: Una de la tarde con 25 minutos ya estamos de regreso en territorio independiente, oiga, ser que fue un fin de semana muy movido y un día muy movido hay golpeteo político por todos lados, ya estábamos hablando hace unos momentos de la infraestructura, por supuesto, también hay información en torno al COVID hoy la, el centro, el CDC eh, de Estados Unidos autorizó la vacuna de Pfizer, ¿ya tenía una autorización? pensará usted, sí, nada más que era una autorización para uso de emergencia, ahora ya esa autorización con todos los términos, más adelante le voy a tener los detalles de lo que esto implica y también hay movimiento en el caso José Eduardo que también se ha vuelto, híjole, qué, qué tocadero, qué, qué... Un poco lamentable en el sentido de que yo ya se lo ya, ya lo vaticinábamos en, estos, en este espacio hace más o menos una semana. Cuando empieza a volverse ese golveteo político, lo único que siempre pierde es la justicia. Ojalá no sea el caso de José Eduardo, pero también hay información en ese sentido y más adelante le voy a tener todos los detalles. Pero antes, regresemos a este tema que nos preocupa tanto a los yucatecos. Yo creo que no solo a los yucatecos, eh, también en, el, en otros estados de la República hay mismo problema, que tiene que ver con la mala calidad del servicio que está... Eh, que provee Comisión Federal de Electricidad uno puede pasarse dos horas tratando de reportar una falla a mí me pasó, de hecho, hace un par de semanas tratando de reportar una falla en casa de mis papás dos horas para que la señorita insista en que yo tengo que resolver la falla, que yo tengo que llevar a un especialista. Le explico que ya llevé al especialista y me dice que pues entonces ella no entiende qué va a pasar. En fin, no logramos nada. 40 minutos, dos horas de llamada después, no logramos absolutamente nada. Y yo creo que eh, probablemente usted que nos, nos escucha en casa, tal vez ha pasado también por esta situación. Eh, hay sus honrosas excepciones, pero tristemente son las menos. Para hablar un poco de, sobre qué está pasando en esta empresa paraestatal. Me da mucho gusto saludar hoy a Paul Alejandro Sánchez Campos. Él es doctor en política pública por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y su especialidad es la política pública, la planeación estratégica, y la gobernanza corporativa en el sector energético. Así que, para que nos vamos, ahora sigue con quien sabe. Te saludo con mucho gusto, Paul, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Saludo con todo respeto y mucho cariño a tu auditorio.
4: Muchísimas gracias, Paul. Cuéntanos, eh, estamos de, de este lado de este lado de la República preocupados de ver qué pasan los días y pasan los días y no logramos restablecer el, el servicio de energía eléctrica en algunas colonias y también estamos preocupados de ver la dimensión del daño que provocó una tormenta.
8: Pues mira, eh, es, es una situación muy interesante la península de Yucatán junto con las penínsulas de Baja California son eh, las áreas más críticas del sistema eléctrico nacional. Eh, ¿Por qué? Porque nuestro sistema eh, dominó por mucho tiempo la planeación desde el centro, es decir desde eh, de la oficina en la Ciudad de México se determinaba dónde debería crecer y cómo debería crecer la red en Yucatán, en Quintana Roo, en Baja California en el norte y eso en el largo plazo no te da las condiciones reales de palpar si eso es lo suficiente para mantener una, una calidad de energía que les permita tener no solo seguridad de suministro sino prevenir eh, situaciones como esta, por ejemplo eh, tenemos una red que ha, donde ha primado la longitud es decir, que le llegue a todos en todo lugar pero no la redundancia, es decir, ¿qué pasa si se cae el poste A? Ah, bueno, pues si se cae el poste A, vas a recibir energía del poste B y del poste C, y no vas a tener ningún problema. Sin embargo, eh, en México tenemos muy poca redundancia, muy pocas formas de llevarle energía a la gente, y es más, eh, cuando se rompe un enlace, eso te deja eh, sin luz en muchos lugares y no hay manera de llevarles hasta que no reparan los enlaces. Entonces, cuando pasan tormentas como esta, se restablecen rápido los grandes centros, los grandes núcleos, es decir donde las reparaciones son, son inmediatas. Y con poco a poco las zonas menos prioritarias, y donde tienes muy poca, no más un cable o un poste que llega, son las que van a tardar más tiempo. Algunas tardan semanas, algunas tardan meses, en restablecer las, las conexiones después de las tormentas. Y esto, pues, es parte, pues, como te digo, de una visión de planeación central. Parte importante de tener competencia en todas las áreas de tu vida es que si no te gusta el servicio de una ...de una empresa, pues te puedes cambiar a otra, ¿no? Claro. Pero en el sector energético nos hemos acostumbrado a que no exista la competencia, es decir, pues somos más bien, somos derechohabientes, ¿no? Es decir, tengo derecho a la energía, pero no me puedo quejar, y si me quejo, bien lo comentabas ahorita, pues me van a decir, pues, ah, tiene que ser esto, esto y aquello, y no me van a resolver quizá por teléfono. Entonces esa es la limitación que tiene nuestro modelo actual... ...que se estaba, digamos, tratando de resolver con la reforma energética... ...pero no terminó por resolverse y al final del día seguimos con, un, con, con, con la planeación desde el centro... ...y con una infraestructura que no tiene mucha redundancia...
4: Es solo un problema de redundancia porque cuando uno empieza a ver el panorama hoy en la mañana que yo veía que bueno, una explosión en Pemex y aquí seguimos sin luz, entonces empieza a tener sabor a, a una sintomatología de falta de mantenimiento y de falta de dirección en las empresas paraestatales incluso tal vez un poquito de falta de vocación de servicio o tal vez de inversión. No sé, se, se me vinieron como una serie de interrogantes. Ahora me estás hablando de un tema plenamente técnico, cierto, que tiene que ver con la forma en la que han decidido crecer Comisión Federal de electricidad.
8: sí no y tienes razón, no nada más es un tema técnico, sino es un tema que tiene que ver con mucha, eh, con mucho de lo que estás señalando. A falta de recursos, pues tienes a, a, a darle mayor peso pues a aquellos recursos que, que son menos visibles, digamos, le dejas de dar recursos a aquellos que son menos visibles. Y entonces en lugar de tener eh, sistemas de control, o sistemas de calidad o sistemas de redundancia o invertir en mantenimiento, invertir en infraestructura, pues en lugar de eso estamos teniendo una política reactiva. Es decir, pues no hay para prevención, no hay para mantenimiento y solamente le metemos dinero cuando hay desastres. Entonces, en el largo plazo, eh, pues lo que va a pasar es que tenemos una red vieja y como bien dijiste, pues pasa esto se vuelve más común y más este evidente. Mira, para darte un ejemplo, de 2019 a 2020, el incremento en nuevas redes de transmisión en el país fue del 0.1%. Entonces eso te habla de que no hay un presidente. y el incremento en de la demanda fue del 4%. Entonces imagínate, Ay, estamos creciendo a demandas del 4% y la red crece a 1%, eventualmente vamos a tener problemas de este tipo más comunes que los que estamos viendo ahora.
4: ¿Y qué pasa luego con la capacidad de respuesta, eh, Paul? ¿por qué, ¿Por qué son tan malos para responder? ¿Por qué tienen que pasar tantos días para que puedan resolver un problema? Eh, porque preocúpate. Bueno, yo creo que acá en Yucatán o al menos a mí me parece muy preocupante que se trató de una tormenta tropical, caray. O sea, y aquí pegan huracanes y pegan huracanes de, de potencias importantes y, y sin servicio eléctrico. pues Imagínate los hospitales, se echan a perder los alimentos, se acumula... Eh, eh, hay, hay muy, no hay agua potable Porque claro, las bombas eh, no pueden funcionar Entonces también nos quedamos sin servicio de agua potable En fin, es, es enorme la problemática ¿Y cómo puede ser que pasen cinco días y sigan sin poder resolverlo?
8: Pues mira, es, eh, parte importante es la... Digo, CFE, mis respetos, eh, sí Y de alguna manera, siendo la única empresa ...hace lo que puede con el presupuesto que tiene. ¿no? O sea, el y personal es, que... es
4: heroico, ¿no? Es como siempre, sí, es ¿no? Personal. La soga se revienta bueno, por lo más delgado. También. Aquí llega el pobre hombre con su equipo... ...después de quién sabe cuántas horas... ...y uno ya está histérico pegándole sí. gritos... Las, ...la soga se revienta Exacto. por lo es, más es, delgado, ¿no?
8: Eso es que reconocerlo, pero como bien señalas... ...hay un problema y es que no hay incentivos... ...para ser más eficientes. No del técnico, de la empresa como tal... ...de las construcciones. No, dado no. que, como te decía al inicio... ...si tú quieres un problema con una gasolinera y lo más, lo más lo más importante es que no vuelves a esa gasolinera, ¿no? Si no te dio litros a litros, si no te atendieron bien, no vuelvo. Pero aquí cómo te cambias, de? no te puedes cambiar de red, claro. no te puedes cambiar de proveedor, entonces no hay incentivos para mejorar la, 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 la eficiencia de, de, de todo esto. Eso es lo que te comentaba también al inicio de decir. Es como cuando tienes el IMSS y, y pues, pues, tienes el IMSS o te cambias, pues, dejas mucha gente, aunque lo sigue pagando, sigue, yen, sigue sin ir, perdón, pues, porque no le gusta la calidad del servicio. Sin embargo, aquí no tenemos Opción. muchas otras alternativas,
4: ¿no? ¿Y cómo, y en los países donde sí funciona, Paul, tú que eres especialista, ¿qué hacen?
8: Pues, mira, voy a ser bien honesto. Hay muchos países donde, aunque funcionan, tienen más problemas que CFE. Es decir, pagan okay. mucho más. En o sea, hay que ser
4: menos quejosos, entonces. Sí.
8: No, pero no, no. A lo que voy con eso es, y se requiere... ¿Qué? ¿Qué se requiere generar un mecanismo para tener eficiencia, es decir, para poder tener sensibilidad con los clientes, porque no somos nada más, más derecho no estamos no somos tampoco contribuyentes, sino estamos pagando un servicio. Y si CFE no lo puede realizar, no, no se me refiero a la distribución o transmisión, sino CFE el suministro básico no tiene el poder para hacer esto, pues a lo mejor deberíamos entender que hay otras dinámicas que pueden funcionar de mejor manera. que funcionan en otros países? Asociaciones público-privadas. Claro. funciona el mecanismo de, de colaboración, regulación de redes, regular, digamos, generar organi organismos de transmisión que, que, que meten a todas las compañías juntas, y algo muy importante, coordinación con el sistema de protección civil, el cual ha sido muy golpeado en esta administración también, porque hasta desaparecieron el Fonden y desaparecieron pues todos los planes que tenían los fondos, y estos son importantes también para la continuidad de las operaciones y la continuidad de los servicios eh, para, las, para las personas. Entonces, Creo que es evidente que se requiere una coordinación más amplia en todos los niveles del gobierno para fortalecer la actividad que hace CFE y no nada más decir que desde el centro se tiene que planear pues, todo el país. ¿no?
4: Claro, por supuesto. Pues, Paul, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicas. Te mando un fuerte abrazo, que tengas muy bonita tarde.
0: Muy bonita tarde, nos vemos.
4: Hasta luego. Independiente. Oiga, y justamente nos escriben desde Sotuta, Liam Aguirre nos dice, reporten que en el municipio de Sotuta en Yucatán, todavía hay partes que no cuenta con el servicio de luz Saludos a Andrea Montalvo, muchos saludos, Liam, muchas gracias por escribirnos pues ojalá que les resuelvan pronto el problema eh, ya oíamos, la verdad que pues, no sé, no sé qué decirle por un lado, es cierto, llegan los trabajadores cansados, han hecho jornadas heroicas por otro lado, es muy frustrante que pasen tantos días y no tengamos servicio de energía eléctrica, pero qué tal cuando llegue el recibo, ojalá se de un par de días a ver cómo nos va, caray en fin, mire, pues ojalá, ojalá que regrese que regrese pronto el servicio de energía eléctrica a las colonias donde todavía no está si usted eh, tiene un reporte y quiere hacerlo a través de nosotros, por favor, con mucho gusto háganlos llegar, les recuerdo rápidamente en nuestras redes sociales, área, área con Y 88.5 FM y también nuestra línea de WhatsApp, 9991 78 29 Mire, vámonos con otros temas. Eh, le decía más temprano, en el caso de este joven José Eduardo, este joven veracruzano, que pues yo lo dije en estos micrófonos y lo dije con la certeza de que lo habían dicho las autoridades. Lo que sí sabíamos a ciencia cierta es que el joven pues había sido torturado y violado. cierto. Lo que no sabíamos y además cada vez se diluye más es... ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo, cuándo y dónde ocurrió esto? ¿Correcto? Bueno, pues ahora parece que ya tampoco sabemos realmente qué le pasó a este joven y tan es así que ahora las autoridades de la Fiscalía General de la República han decidido, y ya, de hecho ya lo llevaron a cabo, exhumar el cadáver de José Eduardo, eh, quien fue sepultado, también aquí le contamos, en su municipio de residencia, allá en Isla, en Veracruz, eh, de donde es originario, y ahora dicen las autoridades pues, que necesitan otra necropsia como parte de la investigación que realiza esta instancia ahora federal por el presunto delito de tortura al que fue sometido este joven. Ya le decíamos que la Fiscalía General de la República había decidido, más bien por órdenes del presidente, atraer el caso y serían ahora ellos los encargados de buscar justicia. Arribaron a Mérida, por cierto, elementos de la Fiscalía General. Para continuar con estas investigaciones por el caso, la Fiscalía General del Estado de Yucatán, como sabe también, apeló a la decisión del juez primero de control de no vincular a proceso a los cuatro elementos de la Policía Municipal por su presunta participación en estos delitos. aquí leemos tratado de tener todas las voces y la información lo más puntualmente posible, y, y tristemente le cuento, nosotros pues seguimos aquí muy de cerca toda la información que llega la, la buena y la no tan buena y la verás y la no tan verás y realmente parece que las versiones se vuelven pues cada vez más opuestas le digo, cada vez se diluye, es más confuso, y bueno pues mire, ojalá que realmente la Fiscalía General de la República haga su trabajo y se llegue a la verdad, porque pues lo que es un hecho, y ya lo hemos dicho mucho en este espacio, es que hay un joven fallecido. Le cuento que el Ayuntamiento de Mérida... Eh, puso a disposición o informó a través de un comunicado de prensa Que ya puso a disposición de la Fiscalía General de la República Toda la información testimonial, documental y las grabaciones de video De la Policía Municipal de Mérida También informaron que el jueves pasado la Policía Municipal de Mérida Recibió al equipo de especialistas de la Fiscalía General de la República Para que pudieran recabar toda la información necesaria Para la integración de la carpeta de investigación sobre el caso de este joven también reiteraron eh, total respeto, dice eh, las autoridades municipales, al proceso de investigación que, es, que encabeza ahora la Fiscalía General de la República y eh, la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en fin, pues mire, ojalá que se haga justicia, ojalá que se haga justicia por el asesinato de este joven en otros temas, nos vamos hasta Quintana Roo, donde fíjese que fueron eh, ubicados los medios luego, hace rato lo debatíamos aquí en la redacción utilizamos mucho la palabra rescataron a tantos migrantes, rescataron a tantos otros migrantes, realmente no sé qué tanto se trate de un rescate, es cierto que a veces los ubican en condiciones deplorables, en condiciones tristes, pero pues muchas otras veces no, y realmente pues lo que ellos estaban intentando era justamente pues evadir a las autoridades de migración tratando de llegar a Estados Unidos. Bueno, pues en el caso de Quintana Roo ubicaron a 52 personas de origen centroamericano, entre ellos ocho menores de edad. Mi compañero Ángel Ramírez está allá en Quintana Roo y ha dado puntual seguimiento a este caso. Mi querido Ángel, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, así es Andrea, el fiscal Oscar Oca dijo que el rescate o la localización muchas veces a lo mejor también están en contra de su voluntad, Andrea, pueden puede ser un hecho eso. Eh, hay siete detenidos, aparentemente cuidaban a las personas extranjeras en cuatro habitaciones, al parecer iban a ser trasladados a los Estados Unidos. A los detenidos se les aseguraron tres vehículos que se ocupaban para vigilar el exterior de la vivienda en donde tenían a los migrantes. Leibel Moró González, presidente de la Fundación, que en Cancún apoya a migrantes para que puedan regularizar su situación migratoria en México, dijo que cada día llegan más migrantes al municipio de Benito Juárez y otros municipios del norte del estado en busca de trabajo, una opción distinta al llamado sueño americano. Dijo que el éxodo que manifiestan algunos países, no solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica en general, ...está llegando al norte del Estado. Escuchemos los audios, primero el del fiscal Oscar Montesloca ...y el segundo de Leibel
6: Moró González. Se logró la liberación de 52 migrantes... ...entre ellos ocho menores de edad... ...quienes permanecían retenidos en contra de su voluntad... ...desde hace una semana o más tiempo. De las primeras investigaciones... Se pudo conocer que las víctimas son centroamericanas y que se encontraban encerradas en cuatro habitaciones en condiciones insalubres. Obviamente, Cancún, al CEDE, vamos, como lo llamo, no solamente lo digo yo, lo dicen todos los
9: medios de comunicación, la perra del Caribe mexicano, es sí. un buen puente de ingreso, y, y, por todas las
10: condiciones, por lo que les estoy hablando, no solamente hablé rato, pero todos los países de Latinoamérica están presentando problemas laborales, este, problemas económicos, sociales y precisamente no solo Cancún Quintana Roo rojo votar el Estado obviamente es un, un buen
7: destino
4: Hora de la tarde con 42 minutos y sabe quién, le tengo que ir una breve pausa, pero le adelanto que, mire, la, el Centro de Redaptación Social aquí en Yucatán eh, cerró sus puertas por completo a visitantes desde el inicio de la pandemia y apenas en junio ya abrieron nuevamente a visitas, pero la gente puede visitar a sus familiares solamente una vez cada 21 días y se va rotando. Cuando regresemos le vamos a tener algo de esta información y un poco más de lo que sucede en las calles de Yucatán. Además, tremendo. Tremendo pleito entre el presidente Andrés Manuel Sobrador y Ricardo Anaya, el ex excandidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia. Tremendo, tremendo, y aquí le voy a tener todo el chisme. Y también los dirigentes de los partidos PAN, PRD y PRI viajaron a Washington. Ya le voy a contar por qué tan juntitos y qué hacen allá en la capital de la política estadounidense. Eh, me voy a la breve pausa y ya regresamos. Esto es Territorio Independiente. Yo soy Andrea Montalvo. No se vayan.
0: Es momento de una pausa en territorio
4: independiente. George Michael, en esta tarde de lunes 23 de agosto a 7 días del regreso a clases, 1 de la tarde con 49 minutos y qué gusto de verdad que nos acompañe. Le tengo una buena noticia, faltan 4 días para el viernes. Ay, qué mal chiste, ni para noticias sirvió. Oigan, no, mire, tenemos mucha información. Vamos a hablar justamente del regreso a clases y ya le voy anticipando que. Al día más hacia el jueves para que usted tenga la información lo más puntual y cercana al regreso a clases. Vamos a traer a un infectólogo local para que nos cuente. Usted tal vez estuvo en esa escuchó esa entrevista aquí con nosotros y si no la escuchó muy mal pues significa que no nos está acompañando ese día de un infectólogo pediatra eh, que es el, además es el me parece que el director o el vicepresidente del Centro Nacional de Vacunología, o sea, todas las credenciales, y él nos decía, ¿Cómo se toma la decisión? Bueno, pues se toma en cuenta la información estatal, no podemos hacer un diagnóstico decía a nivel nacional, entonces lo más importante es que usted conozca cómo están las condiciones COVID en su región para tomar una decisión de si envía o no a sus hijos al colegio. Así que vamos a tenerle aquí eh, más más adentradita la semana pues a un infectólogo para que nos diga cómo está la situación en el estado y usted pueda tomar la decisión. También estamos tratando de ubicar especialistas del UNICEF que sí es cierto que han insistido mucho en la importancia, en la relevancia del regreso a clases para el bienestar emocional y psicológico de los niños, y también vamos a tener aquí a un tanatólogo, si su hijo o hija perdió a un familiar, si al regreso a las aulas va muy probablemente a encontrarse con otros amiguitos que pues perdieron a un familiar tristemente, pues la muerte nos ha acechado por todos los rincones durante este último año, y pues hay que preparar a nuestros niños para lo que se va a encontrar con el regreso a clases todo eso se lo vamos a tener durante esta semana con el afán de que pues tengan el mejor regreso a clases posible en lo que podamos nosotros ayudar por lo pronto vámonos con más información Mira, le contaba hace unos momentos que el centro de redactación social aquí en Mérida eh, pues canceló las visitas durante un año a razón justamente de la pandemia para tratar de contener la posibilidad de contagios eh, y ya reanudaron las visitas. Ahora le voy a tener todos los detalles. Antes, vámonos a las calles de la capital. Malco Durantes nos tiene información. Malco, te escuchamos con gusto.
7: Hola, Andrea, ¿qué tal a ti a todo tu auditorio? Muy buenas tardes. Así es, lamentable noticia la que les voy a compartir la mañana de hoy. Una persona de unos 75 años de edad perdió la vida en un hecho de tránsito, esto en la carretera Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 135, muy cerca de la comunidad de Chocholá. Hasta donde hemos podido averiguar, el hombre conducía un mototaxi y llevaba a una mujer como pasajera. Lo hacían con dirección de Chocholá hacia la ciudad de Mérida. Sin embargo, a la altura del kilómetro 135, a unos metros del puente que comunica con esa localidad, pues un vehículo o Ford Focus presuntamente conocido por un hombre perdió el control después de que una, una llanta estallara un neumático estallara y se fuera sobre estos dos pues motociclistas quienes lamentablemente sufrieron pues la una de la, la mujer que iba como pasajera fue trasladada a un hospital gravemente herida y en el lugar de los hechos pues un hombre un abuelito de 75 años de edad fue quien quien perdió la vida el presunto responsable Andrea huyó del lugar el sitio se encuentra acordonado por la policía eh, estatal, también por la Guardia Nacional y el Servicio Médico Forense, quienes serán pues, los que después del procedimiento legal puedan levantar el cuerpo. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
4: Te seguimos, por supuesto, muy pendientes. Gracias, Marco. Hasta luego. Buenas tardes. Pues... Territorio Independiente. Mire, le decía hace unos momentos que durante un año pues, no se permitieron visitas en el Centro de readaptación Social aquí en Mérida y apenas en junio ya se reanudaron, pero las personas solamente pueden visitar a sus familiares cada 21 días. Mi compañera, este fin de semana fue justamente fin de semana de visita y por allá estuvo mi compañera Fabiola Pérez, que anduvo de verdad eh, pues con mucha actividad durante el fin de semana y nos preparó este reportaje. Vamos a escucharlo.
5: El Centro de Readaptación Social de Mérida cuenta con una población de alrededor de mil internos que por la pandemia no recibieron visitas por más de un año. Marcela solía visitar todas las semanas a su hijo Antonio,
1: interno desde hace una década acusado de homicidio. Está trabajo, porque uno lo piensa, son sus hijos de uno, no sabe cómo pues, lo tratan allá, no saben cómo están allá. Se enferman, pues no podemos hacer nada. Ay, pues lloraba yo, nada más en Dios. La verdad mi fe Dios que me lo cuide, que me lo guarde, porque no lo podía yo ver El esposo de Abril ingresó al
5: Cerezo un mes antes de que iniciara la pandemia Y la dejó a cargo de sus hijos de 4 y 3 años Las ventas de los artículos que elaboran los internos fue suspendida Por lo que Mario no puede ayudarla
1: eh, Estoy trabajando de promotora en Susa. Eh, veo carnes frías y pues tengo otras ventas por catálogo de zapatos y con eso pues ando sobreviviendo. Las
5: visitas se reanudaron en junio, pero se limitan una vez cada 21 días.
1: Ahora tengo que inventar X cosas para que pueda yo poder venir acá. Ahorita solo porque salí ya de vacaciones pues es en que estoy viniendo. Ya se me acerqué con él entre en su parte, mire que me quedo hay veces con él más tarde, pero como hoy, hoy sábado, pues uno tiene que trabajar para traer mercancías y todo eso y de eso es pues, muy bulla porque pues, a las 11, 12 a trabajar.
5: Desde mayo de 2020 que se informó del fallecimiento de un interno a causa de COVID
1: las autoridades
5: no han reportado cifras de la enfermedad en el Cerezo Meridano. Fabiola Pérez, Territorio Independiente. <música>
4: Oh, y mire, alrededor de estas visitas eh, en el Cerezo, pues por supuesto se desarrollaba ABA en tiempo pasado, pues toda una serie de economía informal y de actividades que también se han visto profundamente afectadas, cerca de 50 puestos ambulantes que dependían de la venta a personal de juzgados y visitantes de este centro de recepción social en Mérida perdieron sus ingresos a raíz del cierre de estos lugares y de la cancelación de las visitas derivado de la pandemia. Vamos a Escuchar algo de, de lo que dijeron estos eh, ambulantes, estos vendedores ambulantes allá afuera del cerezo. Me conformo con
2: lo poco que, que sale, a veces saco 200, 250, a veces ni eso.
1: Esos días así de la lluvia, le digo a mi esposo, le digo, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni dinero, nada, le digo. Pues lo que hay ahí, hija, me dice eso, vamos a comer solo frijol, frijol nada más. Que compro mi congeladora, aprovecho poner mi piso de mi casa, aprovecho de mi cocina,
4: ahí paró. Así las cosas, eh, y mire, tenemos más información, ya estamos a cinco días del regreso a clases, y bueno, eh, habrá, hay mucho de qué platicar en ese sentido, prácticamente toda la república se ha alineado ...con la decisión del presidente de regresar a clases... ...salvo Michoacán, el gobernador de Michoacán... ...dijo que no, que van a esperar todavía para el regreso a clases... ...y pues me parece que los padres de familia... ...salvo que usted tenga conocimiento de otra cosa... ...y por favor compártanolos... ...porque pues luego cada escuela puede manejar las cosas de manera distinta... ...pues seguimos un poco a la espera de que... ...ahora sí que nos giren instrucciones, ¿no? ¿Cómo va a estar el regreso a clases? ¿Cómo va a funcionar este método del que tanto han dicho? Que bueno, puede ser híbrido... Puede ser híbrido, ¿cómo va a funcionar el método híbrido? Sería una maravilla saber eso. Y también cuando dicen, pues puede ser voluntario el regreso a clases. Y bueno, y entonces si yo no quiero mandar a mis hijos a clases, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo puede un maestro simultáneamente darle a presenciales y a distancia? Y o oh, ¿cuántas horas va a tener que trabajar un maestro para manejar primero grupos presenciales y luego grupos a distancia? Todavía quedan algunos interrogantes. Yo creo que las autoridades educativas, los maestros, como siempre Siempre pues, A nivel de cancha se liberan las batallas, no más allá de si los generales están tomando o no decisiones, a nivel de cancha yo creo que los maestros, las autoridades educativas, nosotros padres de familia, todos estamos haciendo el mejor esfuerzo para pues, tratar de, de cuidar el, del bienestar, de velar por el bienestar de nuestros niños. Me da mucho gusto esta tarde platicar nuevamente con Jesús González, él es el líder de la Asociación de Docentes Unidos Luchando en Yucatán. Jesús, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación y un saludo a todos en Radio Escucha.
4: Cuéntame primero una cosa, Jesús. ¿Cuántos maestros hay más o menos en la asociación que, de, a la que perteneces?
9: Bueno, pues nosotros este, tenemos una agrupación en el Facebook que estamos ahora en ya casi 31 mil. ¡Wow! Eh, Muchísimos. Tenemos allá.
4: ¿Y es de maestros de educación pública y privada?
9: Sí, están de todos. Eh, hay, hay de todos. Tanto los niveles, modalidades y, y todos.
4: Correcto. Cuéntame, Jesús, ¿cómo se sienten con el regreso a clases?
9: Mucho, maestro. Pues, eh, Ahora sí está con el temor, ¿no? Con el temor, la incertidumbre. Eh, se habla con este, de, pues, de uh, más que nada de un modelo híbrido, ¿no? Uh -huh. Pero pues hasta el día de hoy no se ha dicho tal cual. Las escuelas no cuentan con Internet. Es el ahora sí la primera barrera que con la que se enfrenta el maestro ¿no?
2: claro.
9: los, los padres de familia tampoco están decididos a, a este a mandar a sus hijos de manera presencial porque todavía existe el temor, los contagios están a la alza y todo eso yo considero que verdaderamente las autoridades no, no han medido eh, las consecuencias que se que van a traer hay hospitales por medio de algunos amigos médicos algunos amigos de enfermeros que nos han dicho que están ahora ya eh, con niños COVID eh, en la clínica.
4: ¿Les han girado instrucciones, Jesús? O sea, ¿les han dicho, les han llegado eh, indicativos claros de las autoridades educativas de, de qué va a pasar, de cómo van a hacer las cosas? ¿Cómo lo están manejando? ¿Estamos a cinco días de regreso a clases?
9: Sí, de hecho, a, a, han surgido di, diversos cambios ¿no? en, en los talleres, en los CPE eh, vimos que hace poco hubo se, se, una contradicción, ¿no? El presidente decía que desconocía de la carta de, de responsabilidad y luego la, la eh, titular de la CEP, pues dijo de que ya no no se iba a firmar ninguna carta. Que,
4: ¿Y ustedes que qué no saben? ¿De dónde a ti, ¿no? por ejemplo, en tu escuela, tú eres profesor también, ¿correcto? Así es. ¿Cuántos así alumnos es. tiene tenías antes de la pandemia en tu salón?
9: En mi salón tenía 39 alumnos.
4: 39 alumnos. Y a ti, por ejemplo, a cinco días del regreso a clases que te han dicho, ¿vas a solicitar la carta o no?
9: Pues en realidad, hasta el día de, de hoy, pues es no. No este, no Correcto. este, Simplemente va a ser... Ahora se está manejando como un tipo de encuesta para el padres de familia del 30 al, al 5 de ahora sí de septiembre Correcto. No, no nos han dicho si van a regresar los, los alumnos, este, sabemos que los tres meses primero no le, ¿Cómo se... que no les
4: han dicho si van a regresar los alumnos? Si estamos a cinco días
9: Exactamente Por, a, a, nos dicen, nos hablan es, es, a, a lo que vamos, que se han estado cambiando tanto en los talleres, se han estado cambiando este, las indicaciones y todo, se, ya se bombardeó que el 30 regresan todos los alumnos ahora nos dicen que la primera semana esta encuesta a los padres de familia para decirles cómo, cómo va a estar este pues la enseñanza cómo se va a llevar a, a cabo este en, en esta ocasión, ¿no? Correcto. Entonces, entonces, pues nos quedamos así con la incertidumbre de no saber las reglas claras, ¿no? El, el retorno a los alumnos nos dicen que es el 6, pero en, ante los medios y todo lo que se ha dicho es el 30, ¿no?
4: ¿Y qué les dicen entonces, a los papás? O sea, los papás que están escuchando ahorita que... Qué? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la indicación o cómo lo están manejando? Ustedes son pues más de 30 mil maestros, son muchísimos. ¿Cómo lo están manejando?
9: Pues la primera semana va a ser de encuestas. A los correcto. Padres,
4: Hasta donde ¿no? tú tienes conocimiento, la primera semana será de encuestas, no de regreso a sí, clases sí, presenciales. y van a
9: decir si regresan a las aulas o continúan a distancia, más que nada.
4: Ah, sí, correcto.
9: Sí, eso es lo que tenemos. Y a partir del 6, ya si ellos dicen, no, pues mi hijo va de manera presencial. Eh, solo que ahora sí le decimos a los padres de familia eh, que si, si ellos ya vieron los insumos que se han enviado a las escuelas, es insuficiente. Eh, eh, es cuando para cuando mucho, para una semana. Entonces, otra vez se le va a dejar la carga a los maestros, que los maestros, padres de familia, directivos, tapen ese inmenso agujero este, que se tiene eh, en cuestiones de, de ahora sí de infraestructura, de ver cómo cómo. Eh, el cuidado de los niños y, y todo por el estilo, ¿no? Tú estás Entonces... hablando
4: de la, del paquetito este de higiene, por ahí de hecho se emitió un comunicado, me acuerdo, el gobierno del estado de Yucatán emitió un comunicado, creo que fueron 13 millones de pesos, ¿no? Que lo que aseguró el gobierno del estado que había invertido, 15 millones de pesos que dijo el gobierno del estado que había invertido para la compra de estos insumos, de estos insumos me estás hablando que me parece que era gel antibacterial y papel de baño y unos jabones, Rosa Venus, ¿no? Me, me parece, por ahí tuvimos la lista. Alguien nos hizo el favor de filtrarnos una lista Y por ejemplo si eran eh, 400 estudiantes Pues 400 jabones rosavenos de estos pequeñitos O sea, casi estudiante tiene un jabón para todo el año Más o menos por ahí va la cosa ¿De eso de eso me estás hablando Jesús?
9: Así es, así es eh, Realmente ahora sí El papá tendría que ver este, en cómo Dotar de, de insumos propios a, a, Al alumno
2: claro. Y acá,
9: acá todo esto conlleva la, la limpieza en los baños La limpieza en los salones eh, de qué manera se va a tomar la temperatura Nos hablan de, de, de que empieza en casa Luego continúa en la escuela Y luego en el salón Bueno, yo quiero saber de qué manera Se van a estar prestando la, la pistola Para tomar temperaturas Porque solo mandaron uno Una entonces,
4: para, para to, una para escuela. toda la escuela no, por, no una por salón
9: Exactamente ¿En entonces eso. Desde ya empezamos mal Y lo que viene siendo eh, el gel Pues cada quien tendría que llevar su gel su cubreboca, los padres, familias tienen que también analizar eso. El niño tiene que llevar sus dos, tres cubrebocas porque si se le si se le rompe, eh, si se le moja, a, al ir a, a, a los, al baño, o no podemos tener a los niños sentados. Creo que muchos de los que nos escuchan son padres de familia, y saben que los niños están inquietos. Claro, les y más ahora después
4: entrenado. de un año de estar en el encierro y con la felicidad de ver a sus amigos, yo no me puedo imaginar el desastre que eso va a hacer, qué bueno también por ellos. Y dime una cosa Jesús, hablemos de las cosas que también son muy relevantes y que tienen que ver con el nivel académico de los estudiantes, con qué se les va a enseñar este año a los estudiantes, han, han recibido, eh, no sé, alguna nueva capacitación de los retos que pueden enfrentar, los libros de texto gratuito ya los tienen no, ¿les han hablado de cómo mejorar la currícula educativa?
9: Realmente no sabemos nada de los libros de texto, cuando te digo todo. Eh, otra vez eh, ya sabes que en, en ocasiones no llega completo, hacen falta, eh, viene un retraso. Este, todo eso que nosotros enfrentamos como docentes, verdaderamente las autoridades no lo ven. ¿sí? Ellos dicen que todo está correcto, tanto a nivel federal como estatal nunca se le pidió la opinión a los maestros porque lo primero que íbamos a decir es esto que cuando yo yo entre ya sea el 30 o el 6 yo vea mis libros concretos pero eso pues estamos pidiendo mucho cosa que no ha sucedido porque no es solo en esta administración, sí, sí. en la anterior y, y vamos a, ahora sí te puedo decir ¿no? por los siglos de los siglos
4: qué desafortunado Jesús la verdad que qué desafortunado porque Tener un mal sistema educativo, hacerle esto a los niños, de verdad que es, es robarles de su presente y robarles de su futuro, arrebatárselos y arrebatarle también al país de ciudadanos educados, formados. Eh, todo caray, pues mi querido Jesús te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas, estaremos muy pero muy pendientes de ustedes, así que la próxima semana seguro te buscaremos nuevamente para que nos cuentes cómo les fue en esta primera semana de clases qué resultó de estas encuestas y pues tratar de estar en comunicación con ustedes los maestros eh, gracias mi querido Jesús bonita tarde
9: bonita tarde, gracias territorio independiente
4: Mire, y le traemos a los maestros, y lo hacemos en, en, en más sistema de educación pública, ¿por qué? Porque pues si usted tiene a su hijo en una escuela privada, si usted es maestro de una escuela privada, director de una escuela privada, pues ahora que allá las cosas funcionan completamente diferentes, ¿verdad? El, el problema es, el reto es para los niños que están en el sistema de educación pública, que parece que realmente, pues sí, hay muchos retos por delante. Hemos solicitado hace ya, yo creo que más de dos semanas, una entrevista, más de dos semanas me dicen acá, con con alguien de las autoridades educativas del estado, pues para tratar de entender un poco aquí en Yucatán, qué están haciendo, qué plan tienen, nos respondieron por ahí en un correo electrónico muy educado, que pues sería al gobernador al que le corresponde hablar sobre este tema y que mientras él no diera los lineamientos, pues nadie más hablaría pues ojalá que lo hagan pronto porque pues estamos a cinco días ya del inicio de clases, bueno, siete días pues, cinco días hábiles del inicio de clases y sería muy lindo pues, tratar de entender en toda colaboración qué, qué plan tienen y qué, y, qué y qué podemos hacer los padres de familia pues, para ayudar con este tema, ¿no? Oiga... Le recuerdo rápidamente nuestras redes sociales, Aria, Aria con Y, 88.5 FM, nuestra línea de WhatsApp, 9991347829. Le digo rápidamente que hace unos momentos concluyó la rueda de prensa del director general de Pemex que le dábamos al inicio de este espacio en la que hacía referencia... A la explosión que se registró este domingo en una de las plataformas de Pemex allá en Campeche, asegura el, el director que no tiene nada que ver con la falta de mantenimiento y que se va a trasladar a Campeche para ver un poco mejor qué pasó, pero tristemente informó también que el reporte, el saldo en este momento ya incrementó a cinco personas fallecidas, más adelante le voy a tener todos los detalles de esto y mucha más información, ya la adelantábamos Anaya, Ricardo Anaya se va para el exilio con los guantes bien puestos y del otro lado del ring, el presidente Andrés Manuel Sobrador, cuando regresemos le voy a tener todos los detalles de esa información, estamos en Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo y con mucho gusto aquí los espero, no se vayan
0: No te vayas, estás en Territorio Independiente Ya estamos de regreso.
4: En territorio independiente. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en territorio independiente, donde ya son las 2 de la tarde con 15 minutos, lunes 23 de agosto. Mire, ya hablamos del problema del servicio de energía eléctrica, que todavía tristemente hay muchas colonias que permanecen sin luz aquí en Mérida y en el estado, en general en Canacín nos reportaban también, en Sotuta nos reportaban también todavía familias enteras que permanecen sin luz. Ya hablamos también del tema de Pemex y más adelante le voy a tener más detalles y estamos ahora en el asunto del regreso a clases pero antes, permítame contarle esta información que es muy relevante y sucedió en el transcurso de la mañana no recuerdo, creo que por allá a las 11 de la mañana eh, hora México, que la FDA en un movimiento que ya se anticipaba desde hace una semana, finalmente dio, anunció la, la aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech esta vacuna que como sabe está basada en la tecnología RN que es una tecnología que, aunque es nueva en su aplicación a seres humanos, lleva más de una década en investigación. Esta vacuna, fabricada, ya le decía, por Pfizer y BioNTech, cuenta ahora con el mayor respaldo de la FDA, eh, por sus siglas en inglés, y que en español se llama la Administración de Alimentos y Medicamentos que nunca había contado con tantas pruebas, imagínese, por, obviamente, para juzgar la seguridad de una inyección. ¿Por qué tantas pruebas? Pues porque es una vacuna que con su autorización de emergencia se ha aplicado a más de 200 millones de dosis solo en Estados Unidos desde el inicio del de uso de emergencia de esta vacuna. Pues imagínese el, el universo, imagínese cuántas personas, piensa en cualquier otra vacuna, un universo de cuántas personas se pueden ubicar en qué periodo de tiempo pues para poder hacer pruebas, para ver efectos secundarios, también por eso a veces es tan escandalosa la información y asusta un poco cuando escuchamos, es que lo que pasa que provoca inflamación en el corazón, es que provoca derrames, bueno, sí, hay que entender que se ha aplicado a un universo enorme de personas y un porcentaje muy menor, claro que a veces presenta efectos secundarios, cosa que sucede mire, con todo, hasta con las pastillas anticonceptivas, por ahí decían es muchísimo más alto el riesgo de un derrame con una pastilla anticonceptiva que con una de estas vacunas le digo, para que, pues, te Tenga los argumentos en la mano para ojalá, cuando sea su turno, vaya a vacunarse. En Estados Unidos, pues, están con la esperanza de que esta plena autorización de la vacuna de Pfizer, que ya no se trata, digo, de una cuestión de uso de emergencia, sino ya completamente eh, autorizada, pues, provoque confianza entre los consumidores estadounidenses, muchos de los cuales, pues, no han querido vacunarse eh, para la frustración del demócrata presidente Joe Biden, que esperaba tener un porcentaje mucho más elevado de población vacunada para estas alturas y pues tristemente todavía no lo ha logrado vamos a escuchar lo que dijo eh, eh, Janet Woodcock que ella es la comisaria de la administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos de la FDA As we continue... The Mientras continuamos batallando contra el COVID-19, estamos perfectamente conscientes de que la vacuna ayuda en contra del virus. Y sabemos que para algunos la aprobación, la aprobación lo que decía sabemos que para algunos la aprobación de la FDA podría darles la confianza para que finalmente Finalmente vayan y se apliquen una vacuna COVID-19. En este momento hay tres vacunas autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos. Pfizer, moderna que utiliza la misma tecnología y Johnson y Johnson que también se aplica aquí en México y que es de una sola dosis y utiliza una tecnología distinta, pero solamente Pfizer tiene ya la autorización eh, regular de la FDA pues fuera del uso de emergencia. Antes de continuar con más información porque tenemos muchísima y mi compañero Guillermo Castillo se encuentra en Canacín y nos tiene más detalles, permítame rápidamente leer este mensaje que nos envía Patti Escalante, eh, monitoreo de medios Mérida. Muy buenas tardes, dice Patti. Ah, bueno, estamos celebrando tu mensaje, Pati. Claro que sí. <risas> Oiga, pues, eh, nos dice Pati, muy buenas tardes, saluda por favor a mi papá Don Renán Escalante, que es tu radioescucha, mi querido Don Renan no sabe cómo le agradezco que sea radioescucha de este espacio que preparamos, créame, con muchísimo cariño para todos ustedes. Un gran abrazo para usted, Don Renan, y gracias también a ti, Pati, por escribirnos. Oiga, bueno, pues, vámonos con más información. Guillermo Castillo está allá en Canacín, donde, por cierto, se están aplicando vacunas hoy, más adelante nos hablará de eso, pero antes, cuéntanos Guillo, ¿qué nos tienes?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea, una vez más al auditorio de Territorio Independiente. Pues nos dimos la tarea de dar un recorrido precisamente en el municipio vecino de Canacín para ver cómo estaban funcionando estas cuestiones de las escuelas, eh, los esfuerzos del personal para hacer la limpieza justamente en estos espacios educativos. Eh, estas personas pues, nos no quisieron hablar, sin embargo, sin embargo, escuchamos los testimonios de algunos padres y madres de familia ante pues este, parece ser, inminente eminente regreso a clases presenciales. los Lo que pudimos ver en al menos cuatro escuelas de este de este municipio, en la Escuela Miguel Alemán, en la Escuela Emiliano Zapata y en una escuela más que claro, este se, se me dio el nombre, pero ahora voy a recordar, pues vimos cierto, cierto movimiento. Eh, en, la, en la mañana, es Adolfo López Mateos, la, la escuela que no estoy recordando, que no recordé, y pues bueno, si bien hay cierta actividad de las personas, eh, la preocupación o la expectativa de los padres y madres de familia ahí continúan, ¿por qué?, pues porque pues no saben mucho, las autoridades nos comentan, no les han dicho absolutamente nada o muy poco, y saben también eso muy poco, nos comentaron los papás y las mamás de los menores, que bueno, esperarán toda vez eh, ver cómo se desarrolla este inicio. Y pues bueno, vamos a escuchar primero un, un eh, testimonio de una madre de familia en nombre de Carla, que nos eh, habló ahí en la puerta de la escuela Emiliano Zapata.
10: Pues, de hecho, es lo que les ha comentado mi esposo, depende
5: de cuántos niños entran a, a cada salón, porque en el kinder está mi, mi otro niño, todos los tres niños van a ir, y pues él sí va a ir al kinder. Pero de aquí,
1: pues, como no me han dicho nada, y de hecho
7: eso... Es... También nos eh, topamos con una persona que estaba eh, allá viniendo unos productos eh, en una especie de puesto ambulante a un ladito de la eh, presidencia municipal de Canancina, la escuela... Este Miguel Alemán, y pues nos no comentó más o menos lo, lo mismo: que ellos no saben eh, con certeza mucho de que no les han dicho nada. Y justamente nos comentó que va a esperar el desarrollo pues de, de esta cuestión de la, del regreso a clase. Escuchemos lo que nos dijo
1: hasta, los niños, hasta ahorita. A mí no me han dicho nada si van a entrar, no sabemos, estamos esperando que me digan. Si sí, es una semana, si no, sí, no, no me han dicho nada. Si sí, solo nos dijeron así de la limpieza.
7: Y bueno, pues finalmente también nos comenta una madre más de familia que pues las autoridades educativas, en este caso de la escuela Adolfo López Mateos, que se encuentra enfrente del cementerio de Canastín es que no, no da mucha información y bueno, eh, tampoco saben qué es lo que van a hacer con sus hijos e hijas. Escuchemos. ¿Las autoridades se pusieron de acuerdo con ustedes? Con no, mamás, todavía
1: no quieren dar información hasta que tengan una última junta, creo que va a ser el 29 de agosto. Van a tener una junta para que ellos decidan y es, es, este, no es obligatorio, dijeron. Todavía está en proceso de ver qué pasa con las escuelas.
7: Pero parece que... Pues es lo que tenemos, eh, Andrea, muchas dudas acerca de lo que va a ocurrir, como ya hemos escuchado, y pues van a ser un poco el panorama que pudimos este, estar eh, observando en estos espacios públicos, en este caso de Canacín.
4: Muy bien, eh, mi querido Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte, seguimos pendientes, gracias. Territorio independiente llueve abundantemente ya en el norte de la ciudad, aquí en Mérida cuéntenos cómo le va a usted, oiga cómo pienso de verdad a la gente que permanece sin energía eléctrica, sin servicio de energía eléctrica, tantos días después y ahora nuevamente con las lluvias, pues espero que no complique el restablecimiento del servicio pronto. Vámonos con más información, fíjese que te, ante un regreso a clases presenciales existe la expectativa para los pequeños negocios eh, de que mejoren eh, sus ingresos piensan que podría detonar la economía de aquellos comerciantes que venden, pues obviamente papelería, material escolar. Estos serían meses eh, muy buenos para, para muchos negocios que giran en torno justamente al regreso a clases. Y así lo declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de la entidad, Jorge Cardeña Licona.
3: La expectativa para el pequeño comercio, pues, eh, vislumbra algo positivo, porque pues es obvio que al haber las clases presenciales se activa un poco más la actividad del pequeño comercio. En este caso pues también las librerías, papelerías y productos de que son escolares pues va, va a beneficiar bastante a lo que es el pequeño comercio y al sector empresarial.
4: Mire, le cuento que la secretaria de Salud allá en la Ciudad de México hablábamos más temprano pues, de la falta de información, que es realmente, o sea, yo entiendo perfecto que estamos en tiempos muy inciertos, es muy difícil para todos tomar eh, decisiones. Tomo un avión, no tomo un avión, me subo un transporte, llevo a mi hijo, no llevo a mi hijo, lo llevo a clases, ¿cuántos niños van a ver qué condiciones? Claro que son tiempos inciertos, y también lo son para las autoridades que muchas veces no tienen todavía pues, toda la información científica en la mano para poder tomar decisiones. Pero es su función, reunir al mayor número de especialistas posibles, tomar decisiones y dar rumbo. No se vale que cuando ese es tu trabajo permanezca en incertidumbre el regreso a clases en el sentido de los protocolos indispensables para llevar a cabo, eh, los libros de texto gratuitos que siguen sin llegar, el manejo emocional de los niños, ¿por qué teníamos que esperar tres días antes, 20 segundos para la hora, para llevar a cabo toda esta planeación?, Entiendo que son tiempos inciertos, pero eso no tiene nada que ver con hacer el trabajo, caray. Y mire, lo hablábamos más temprano, todavía desconocemos qué recomiendan las autoridades y ahí cada quien se rasca por sus propias uñas y cada quien está a merced de lo que diga el director de su escuela o incluso tal vez su maestro. ¿Qué va a pasar si se detecta un caso COVID en un salón? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué dicen las reglas? Pues todavía no hay reglas. En ese sentido habló la secretaria de Salud de la Ciudad de México y pues arrojó algo de luz de lo que va a pasar, al menos en la Ciudad de México. Olivia López dijo en una rueda de prensa que si se llegara a detectar un caso COVID-19 entre los estudiantes de educación básica ya en la capital durante este ciclo escolar, las autoridades de salud pública van a instaurar cercos sanitarios e intervenciones parecidas a las que se realizan en otros lugares donde confluyen varias personas como albergues u hospitales. Es que la, la vaguedad del discurso es un poquito exasperante porque pues hacemos referencia a lo que se lleva a cabo en otros establecimientos en lugar de explicar qué se va a hacer, caray. Pero bueno, eh, démenos. Algo dijo, porque sí dijo que no va a ser parte de la estrategia de contención el cierre de las escuelas, que es una de las cosas que se había dicho, si se detecta un caso se tiene que cerrar toda la escuela. Bueno, pues al menos en la Ciudad de México esto no va a suceder, al menos como primera acción, dijo la secretaria de Educación de la Ciudad de México, ya que el regreso a clases debe continuar según lo planeado por la Autoridad Federal de la Educación Pública. O sea, pues mire, vamos a escucharla entonces no es, no es cerrar la
10: escuela no, tenemos transmisión comunitaria entonces no es una lógica de cerrar la escuela es la lógica de eh, trabajar como se trabaja en los albergues, en los asilos en todos los espacios eh, que tienen digamos personas que conviven estrechamente se hace una intervención selectiva a las áreas que fueron afectadas puede ser un salón, dos salones en esa lógica es
2: que se estará trabajando.
4: Es como el discurso este, digo, por favor, búsquenme, un, búsquenme una cantinfleada como Dios manda, que ya de hecho existe la palabra en el directorio de la Real Escuela, en eh, sí. el diccionario, discúlpame, en el diccionario de la Real Escuela existe la palabra cantinflear, que es hablar sin decir nada, ¿cierto? Cuando uno escucha a los políticos, pues muchas veces el 50, 60, veces hasta el 70% del tiempo, pues se trata de cantinflear, pero cuando se está hablando de la educación, caray, ¿Cómo desespera esa cantinfleada? Vamos a hacer lo que se hace en el albergue, lo que se hace en otro lado, lo que se hizo y lo que se va a hacer en dos salones que van y que vienen, y en concreto, pues, mucho no sabemos. Lo que sí queda claro es que al menos en la Ciudad de México no van a cerrar la escuela cuando se detecte un caso. Habrá que ver qué va a suceder en Yucatán. Le digo, pues, hemos realmente tratado de, de ubicar una entrevista con las autoridades estatales, no lo hemos logrado, hemos hablado con algunos maestros que se dicen, eh, sienten que están pues un poco caminando a ciegas, y pues la, yo creo que la problemática es mucho mayor en el sistema de educación público que en el sistema privado. Vámonos justamente hasta la Ciudad de México, que con mi compañera Cecilia Hernández, que nos tiene más información en este sentido. Cecilia, o si te escuchamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sandy, amigos
2: del auditorio. Pues ya estamos en cuenta regresiva y directores de diversas, de diversas escuelas siguen sin decirle a los padres de familia explicarles cómo se va a aplicar esto del regreso progresivo a las aulas para que alumnos tomen sus clases presenciales. Territorio Independiente se dio a la tarea de realizar un sondeo para platicar precisamente con los padres de familia y con los responsables de los centros educativos y con la novedad de que no encontramos a ninguno, pero sí a personal administrativo que está terminando de recibir los documentos para que los niños pues sean registrados para el próximo ciclo escolar. Intentamos platicar con ellos, preguntarles si conocían a detalles estas reglas estas acciones que se iban a aplicar pues para el regreso paulatino a las escuelas para saber en caso de que se presente una contingencia por un niño que se infecte precisamente de COVID y también sobre todo cómo va a ser este eh, eh, estas clases presenciales ¿sí? estas, clases, eh, estas clases remotas precisamente y el número de alumnos que va a estar presente bueno pues simplemente se negaron a hablar dijeron que tenían prohibido eh, externar su opinión mm <laughs> que esperara yo a que llegaran los directivos los responsables de las escuelas y total de que no se, dio, no se dio la oportunidad de platicar con ellos al igual que con autoridades del gobierno federal que desde hace varios días estamos solicitando información con respecto a los niños infectados por COVID, el número de camas que están disponibles así como también el número de niños que han fallecido lamentablemente por esta pandemia, pues seguimos hasta hace un rato estoy insistiendo y me dicen que Ya están recabando la información que en, en breves minutos nos responden y así me tienen desde la semana pasada. Con quien sí pudimos platicar fue con dos padres de familia, una mamá de una pequeñita y el papá de dos niños. Bueno, la señora Rocío Mendoza, ella nos explica que está a favor de que regrese su hija porque efectivamente, independientemente de que lo convoque el gobierno federal, es necesario por la salud mental. Y da una explicación de que si desde casa se les enseña a los pequeñitos a hacer responsables a no dejar de utilizar el cubrebocas, a utilizar el gel y sobre todo mantener la sana distancia, bueno, dice que esta cultura de civilidad se va a ir impregnando en la sociedad y va a hacer que ayude mentalmente a los niños, así como también a las autoridades, a que no se resiste un incremento precisamente o se dispare un incremento de eh, niños eh, contagiados por COVID, pero además dice... Esto les va a ayudar también a los padres de su familia. Vamos a escuchar explicación de Rocío Mendoza.
1: Pues no. No quieren llevar a sus pequeños. Yo sí voy a llevar a mi hija. Estoy por el sí, porque creo que si cada quien hace lo que le toca, eh, pues la verdad se reducen menos las posibilidades allá de a todos los maestros, todo. Eh, Toda la nómina de trabajadores de la escuela están vacunados. La verdad es que los niños, cada vez que los vamos involucrando más, yo por lo que veo, por mi experiencia, es que ellos van aprendiendo a tener más cuidados. Mi hija sabe que usa cubrebocas, sabe que se lo puede quitar si está en el aire libre y está sola o con poca gente. Pero manteniendo su distancia y se hace su parte, yo creo que no hay ningún problema que los niños vayan porque efectivamente, más allá de si es el gobierno el que lo dice, la verdad es que sí les hace mucha falta interactuar.
8: Aún no nos expliquen exactamente qué es lo que se va a hacer con las escuelas, yo prefiero no llevar a mis hijos esta semana, esperar un poco más para que las autoridades nos expliquen exactamente qué se debe de hacer y no llevar a un contagio a mis hijos. Prefiero que estén en casa, cuidados y evitar que se contagien.
2: Por ahí tiene Sandy, amigos del auditorio, esta diferencia de opiniones, la claro. señora dice que sí va por el sí, el señor dice que no, que de plano pues sigue, quiere seguir protegiendo a sus niños hasta no conocer de forma precisa cuáles son las reglas, cuáles son las acciones y que se les presente a ellos la oportunidad de platicar con el director y saber cuál va a ser su reacción si algún niño está contagiado, sí, y...
4: Perdimos comunicación, okay. me parece mi querida Ceci, ya no está cortándose mucho la llamada, pero igual te agradezco muchísimo tu reporte, pues ahí lo tiene, mire, la, la confusión digamos que es común en toda la república, en eso, en gran parte de la república, entre los padres de familia, a la hora de tomar decisiones en cuanto a qué va a suceder con los niños y ya estamos pues a cinco días del regreso a clases. Oiga, en Campeche por cierto, donde todavía per, eh, de acuerdo con la federación el semáforo debe permanecer el semáforo epidemiológico en naranja, a pesar de que pues por ahí algunos lamentaron la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ahí en Campeche, de hecho lamentó esta designación de semáforo naranja. Eh, ya el director de, general del Colegio de Bachilleres de Campeche, Carlos Ernesto Rosado Ruelas, informó que los más de 9.000 estudiantes que conforman ese subsistema de educación regresan a clases presenciales el próximo 6 de septiembre. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Ernesto Rosado Ruelas.
9: El 30% de alumnos cuidando todos este, los lineamientos que nos establece la Secretaría de Salud y poniéndonos de acuerdo con los maestros y con los administrativos, pero sobre todo también hablar con los papás sobre la responsabilidad que tienen también de cuidar a sus hijos. En total somos 9.400 alumnos y 430 docentes. ¿Estarían regresando? Estaríamos regresando de manera escalonada e híbrida. No podemos obligar a nadie al regreso obligatorio.
4: Oiga, por cierto, que, pues, se recordará en este espacio, lo hablamos mucho, que la federación había dicho que iban a restablecer los parámetros, a rediseñar los parámetros para designar el color del semáforo epidemiológico y que los iban a hacer públicos. Bueno, esto nunca sucedió. Lo que ya sucedió nuevamente es que, pues, ahí de vez en cuando la federación emite lo que considera el color del semáforo epidemiológico para todo el país, y en ese sentido le cuento rápidamente. Yucatán para la federación del 23 de agosto y hasta el 5 de septiembre está en... Eh, color amarillo que implica un riesgo eh, medio, un riesgo epidémico medio. Nuestros dos vecinos, Yucatá, eh, Campeche y Quintana Roo, permanecen en color naranja. Me parece que es Chiapas, el único estado que por el momento permanece en color en semáforo epidemiológico verde. Oiga, nos vamos a una muy breve pausa. Tenemos, por supuesto, todavía muchísima más información. Antes, mire, hablábamos hace unos momentos del tema de la cantinfleada y la producción aquí que es maravillosa y veloz. Ya nos tiene un brevísimo, pero Maravilloso ejemplo eh, de lo que es flair
8: Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, se la traía, tú que traes.
0: No, esta no.
6: Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber? Si andan de pinta nomás ahí jugando timdirichi y tripas de gato. Pero no importa. Para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia. Pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo Que nos enseña a leer Y a escribir correctamente El idioma castellano No se
4: dice idioma, se dice Idioma de raíz latina
6: Sí, pero yo no hablo de esa ¿sí raíz de que realmente de la ahí
4: india, no está cantinfleando ningún... tanto? Está más bien diciendo Cantinflas Qué maravilloso cómico Así que eh, un, un este, fallo Para la luz roja Para la producción porque nos puso a Cantinflas Pero no nos puso eh, lo que es Cantinflas Vamos a ver si en un segundo intento lo logra Y si no, terceros y out, señores Nos vamos a una brevísima pausa aquí en Territorio Independiente Son las 2 de la tarde con 37 minutos No se vaya, devolvemos volvemos
0: Estamos cerca de ti
6: En Territorio Independiente Medicina legal, maestro Es el conjunto de una esencia Que pudiéramos llamar nosotros Conforme la fisiología tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomía maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre... No, no, ¿qué? ¿Por qué entonces...? Mire, ya cambia el asunto en esa
4: forma, y en ese caso también. Oh, qué maravilla, por Dios, cantiflas, la medicina legal que es legalizada cuando es legal, así estamos nosotros con el asunto de los protocolos y las normas y el intento de algo similar a una organización en el asunto del regreso a clases, mire, pero joya, joya, ya nos dio, nos dio tiempo para una pequeña carcajada aquí. Oiga, y hablando de justamente el regreso a clases, pues en la tratamos, yo siento todos, de tener objetividad, de tener información a la mano, de escuchar las voces para pues, tomar la decisión las decisiones lo más informadas posible. Una de las cosas que nosotros hemos intentado aquí en territorio independiente de, de investigar con cifras, con objetividad es la población de niños afectados por COVID-19, porque por ahí luego se leen titulares realmente amarillistas extremistas de ya está casi que matando niños, el covid hay muchísimos niños afectados, bueno, muchísimos de ¿De ¿Cuántos? ¿De un universo de cuántos niños? ¿Correcto? Como a veces sucede que es que el hospital está saturado, ya no hay camas. ¿Cuántas camas tiene? Si el hospital tiene tres camas, pues que esté saturado tampoco es indicativo de una cosa demasiado grave. ¿Correcto? Por eso es importante tener la información completa y a la mano. Y en ese sentido... Me da mucho gusto saludar hoy a Alejandra Padilla, ella es codirectora de Serendipia, que justamente se dedica al periodismo de datos, y justamente en el sentido de tratar de ubicar cuántos casos de COVID-19 hay en México entre la población infantil. Dieron con unas discrepancias, mi querida Alejandra, te saludo con mucho gusto, cuéntanos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas
4: gracias. Eh, pues sí, exactamente, encontramos
10: que los datos que está reportando el CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, son diferentes a los datos que nosotros encontramos en la base de datos de la Secretaría de Salud. Eh, en su última actualización, el Cicina está reportando mil casos de niñas, niños y adolescentes contagiados de COVID-19 y nosotros haciendo el análisis estamos encontrando más de 140.000. mil. Eh, nuestra última actualización nos da mil. En, aquí es muy importante decir que ambos, es decir, el Cipina y Serendipia, estamos utilizando la misma fuente que son los datos de la Secretaría de Salud y la diferencia reside en qué variables estamos analizando. El Cipina está analizando solamente los casos positivos confirmados por prueba de laboratorio. Y nosotros además estamos tomando los casos confirmados por asociación clínica y por comité de dictaminación. ¿Y por qué, estamos, diciendo, eh, ¿por qué no. estamos haciendo esto? Porque no es una decisión que hayamos tomado arbitrariamente. Estos casos por asociación y por comité de dictaminación es, una, es un cambio metodológico que incorporó la Secretaría de Salud a su metodología para calcular los casos positivos de COVID en octubre del año pasado. Entonces, pues esa es la manera en la que la misma Secretaría de Salud Federal está, contando. está calculando exactamente los casos positivos. Entonces, digamos que nosotros estamos replicando la metodología de la Secretaría de Salud, mientras que el CITINA decidió quedarse solamente con los casos por prueba de laboratorio.
4: Que básicamente, Alejandra, te, te interrumpo dos segundos, digamos que son, ustedes están tomando prueba de laboratorio, pero también esta, esta, esta explicación técnica que nos das, asumo que básicamente lo que implica es si tienes todos los síntomas y estuviste cercano a una, paciente, a una persona de COVID, pues lo más probable es que sea COVID, se determina que es sin necesidad de una prueba.
10: Exactamente, Correcto. sí. Eso fue exactamente lo que explicó la Secretaría de Salud en octubre pasado. Correcto. Y eh, sí, de hecho, consultamos a Alcipina para saber por qué solamente estaban tomando las pruebas eh, de laboratorio y nos dijeron que pues, fue una decisión interna, que ellos decidieron seguir solo analizando esa variable y no incorporar las otras dos, a pesar de que la Secretaría de Salud pues, había avisado de
4: este cambio metodológico. Claro, ¿y en qué podría aportar que dos dependencias tuvieran cifras distintas? No entiendo. Bueno, eh, en realidad
10: creo que es bastante grave el error claro. porque el cipina está siendo la fuente de muchos medios de comunicación, Oficial, hay medios claro. locales y nacionales, ¿no?, que están tomando estas cifras. Entonces, pues en realidad están tomando un reporte eh, por debajo de los números reales, ¿no? de los números que tiene la base de datos de la Secretaría de Salud. Entonces, de hecho, eh, con los datos que nosotros tenemos, la tasa de letalidad en niñas, niños y adolescentes es todavía menor que la tasa claro. de letalidad que tenemos con los datos del piscina. ¿Qué sí. tasa de
1: letalidad les da a ustedes?
10: Pues mira, nosotros tenemos 148 mil eh, ¿Casos, casos positivos, positivos y tenemos 732 muertes. Ellos tienen 63 mil casos positivos y 623 muertes. Claro, entonces
4: muchísimo no, más alta, no tengo, pues sí. No tengo exactamente el número, pero sí es mucho más alta la de la CIP. Y, y esto también, Alejandra, aprovechado que te tengo en la línea, pues nos ayudaría a dar un estimado, porque pues sigue siendo un estimado, porque pues son cifras oficiales y es un poco confuso, pero por ahí yo leía un par de especialistas que decían que si uno agarra la cifra de registro eh, oficial de casos y la triplica, más o menos podría dar con el registro real de casos. Si hacemos un ejercicio así, con ganas de vernos muy violentas. De 148 mil casos positivos por tres, estaríamos hablando de 430 mil casos, estoy yéndome así a, ojo, a números redondos, más o menos 430 mil casos. ¿Estás hablando de niños entre 0 y 17 años? Exacto, de 0 a 17 años. ¿De, una, de, de un universo de qué población hay en México de este rango de edad, sabes? No. Perdón, Yo tampoco, pero, no te pero sería aplicado interesante aplicado. buscarlo, porque mira, eso eso sí. le puede dar a usted que está en casa una idea. ¿Cuándo es la última actualización de esto, Alejandra?
10: La última actualización de Cipina es el 15 de agosto y la última Reciente. actualización de Serendipia es con los datos del 18
4: de agosto. Es decir, que ya con la, con la variante Delta golpeando a todo lo que da. Exactamente. ¿Han visto un incremento en el registro, Alejandra, relevante sí. o de qué porcentaje? Sí, tenemos eh, a, a finales perdón, de julio
10: y principios de agosto Tenemos los picos máximos de contagios en menores de 17 años durante toda la pandemia Mira, antes teníamos un pico el 4 de enero de este año Teníamos 692 casos positivos en, en menores de 18 años Correcto. Y ahora el nuevo pico lo tenemos el 26 de julio con 1.695 wow. O sea, muchísimo más, más del doble Sí, son mil casos más. Wow,
4: Muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Pues, Alejandra, te agradezco muchísimo esta información que nos das realmente eh, muy relevante. Gracias, que estés muy bien. Al
0: contrario, gracias a ustedes. Territorio Independiente.
4: Pues mire, hay dos formas de entender estos datos Por un lado, entender que hay 430 mil Ya le digo, esto es triplicando la cifra oficial Que es de 148 mil contagios 148 mil casos positivos Si nos vamos al extremo, lo triplicamos Estamos hablando de más o menos de 430 mil casos positivos Habrá que ver en un universo Y ahora nos va a hacer el favor la redacción de ubicar De qué población de 0 a 17 años Para ver más o menos el riesgo que corre su hijo O hija de 0 a 17 años de presentar un contagio Ese es un dato el otro dato que nos acaba de dar Alejandra, que sí me parece que pues, sí podría prender un poquito más un foco de alarma, tiene que ver con que pasamos de un registro de 600 contagios a un registro de más de 1.600 contagios en periodos de 24 horas. O sea, que sí hay un incremento relevante y que está directamente relacionado seguramente con la variante Delta, porque eso es una cosa que han dicho todos los científicos alrededor del mundo. Ahora, claro, eh, el, el asunto acá es... Y esa discusión realmente la comunidad científica, hasta donde yo he encontrado información, todavía no la resuelve y probablemente la resuelva más adelante. Tiene que ver con hay, eh, el universo en niños crece porque es más contagiosa en niños esta variante o porque como hay más personas contagiadas, pues obviamente también habrán más niños contagiados. La otra variante daba 10 contagios, un niño, pues ahora hay 100 contagios, 10 niños. Es una cuestión de proporciones, ¿no? Pero bueno, ahí tiene la información. Me voy rápidamente a una pausa, le tengo cuando regresemos todo el chisme del de presidente Anaya, la OEA, el triunvirato, toda la información. Estamos en Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo, ya volvemos.
0: Ya estamos de regreso. En Territorio Independiente.
4: Dos de la tarde con 53 minutos y ya estamos de regreso aquí en territorio independiente. Oiga, pues le cuento rápidamente, resulta que los líderes del PAN, del PRI y del de PRD viajaron a Washington para reunirse con el titular de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, eh, por lo que aseguran es una campaña de persecución política y también por ahí hablaron del de crimen organizado infiltrado en las. En las más recientes elecciones presidenciales vamos a escuchar lo que dijeron el líder, primero vamos a escuchar al líder del PRI, Alejandro Moreno Alito, y luego al líder del PRD, Jesús Zambrano que hablaron desde Washington después de reunirse con la OEA
6: Hemos presentado la relatoría desde que lo que nuestra visión ha sido el proceso electoral en México, la situación que en México y también aprovechamos para abordar temas distintos de la región. Vamos siempre con paso firme, con claridad y contundencia para fortalecer las instituciones democráticas de México. Muy buenos días, saludos a todos. Atención en el marco de
4: estas exposiciones.
9: Las instituciones democráticas, y electorales de nuestro país,
5: la persecución política que se está dando, los intentos de regresión
3: democrática, y hemos escuchado con mucha atención por el secretario general de OEA, el doctor Luis Almagro,
4: y su equipo de asesores. Ahí está pues lo que escuchaba eh, con dificultad, porque está muy malo el audio la verdad, hace unos momentos era al Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD refiriéndose justamente a la reunión que tuvieron eh, con el director de la OEA eh, López el, el Obrador se refirió a esta visita de la alianza va por México a Washington y a esta reunión y esto fue lo que dijo
5: incluso con el canciller
3: eh, Marcelo Ebrard Pues que tengan cuidado, nada más que no vaya a ser que este... Estén involucrados en el caso de García Luna y... Que anden con cuidado y tienen derecho De quejarse Porque de
5: hecho Mario Delgado también mencionaba Que bueno, pues no buscaran incluso pretextos Para no hablar del caso de, de también García Cabeza de Vaca eh, Sobre ese tema no ha habido tampoco un, un avance en materia
3: de... No, pero este... Pues corresponde a... La Fiscalía y al Poder Judicial Y todos tienen derecho a, a, este, a asistir a cualquier organismo internacional
5: Si la OEA le hace algún llamado mm. al gobierno mexicano ¿Ustedes responderían de manera positiva Ante este tema, sobre todo en temas de interés Es
3: que la OEA ya emitió Una Este Certificación, si se le puede llamar sobre las elecciones. Todo lo que cambie. Jack este emitió una opinión sobre las elecciones
4: ahí tiene pues al presidente de la república hablando, refiriéndose a esta reunión de la alianza va por México con los representantes de la OEA bueno y le cuento, mire se armó la rebambaramba ahí entre el presidente y Ricardo Anaya con la Fiscalía de General de la República en medio, tristemente eh, y mire, le cuento que la Fiscalía General de la República investiga a Ricardo Anaya como parte de una indagatoria que inició a partir de las declaraciones, usted probablemente recuerde que hizo el ex líder de Petróleos Mexicano, eh, Emilio Lozoya, y en las que aseguró que Ricardo Anaya había recibido unos tremendos sobornos para que pasara la reforma energética bueno pues a raíz digamos que con fundamento en estas declaraciones de Anaya citaron re, re, le enviaron un citatorio a Ricardo Anaya en el que pues le imputan básicamente varios delitos por los que podría recibir hasta 30 años de cárcel, ya había Anaya, ya había dicho Anaya, ahí vienen por mí porque estoy mal hablando al presidente y ahí vienen por mí y de repente pues este fin de semana recibió el citatorio con la posibilidad, le insisto 30 años de cárcel podría enfrentar si se probaran estos delitos rápidamente Ricardo Anaya eh, tomó las redes sociales y le respondió a lo que él considera es una persecución política
7: o menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza Andrés Manuel, sino imagínate y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el reclusorio norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Pues claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone pues no me van a dejar
4: salir. Bueno, y ahí, por supuesto, ya le respondió el sobrado y le dijo, no, no tengas miedo si eres inocente, preséntate. Más bien, primero dijo el presidente, no, no tengas miedo si eres inocente, presente. Ahora la ya dijo, no, de ninguna manera yo no me presento y de hecho dijo, dolorosamente, me voy al exilio. Vámonos rápidamente con Guillermo Castillo, está en Canacín, eh, con la aplicación de la vacuna. Guillo, rapidísimo, que se nos acabe el tiempo. Muy bueno. ¿Qué
7: tal, Andrea? Muy buenas tardes. Sí, eh, fíjate que mucha participación, muy buena participación de los Jóvenes de 18 hasta eh, 29 años, muy muy participativos los muchachos, eh, largas filas, hasta 300 metros, largas filas este pudimos eh, ver por allá, eh, incluso les tocó aguacero a, a los que esperaban su vacuna. Podemos escuchar los testimonios, Andrea. Pues me siento bien, supongo que es un proceso largo, pero pues por la cantidad de gente, se entiende.
10: Hubo mucha gente que vino desde las 5 de la
1: mañana, eh, sí fue una larga espera. Y pues no, todo normal, la verdad trataron muy bien, eh, explicaron todo lo, el proceso que se tiene que llevar y pues
10: eh, buen servicio, la verdad. Pues muy bien, yo siento que pues valió la pena la espera,
1: o sea, es, es ser pacientes y pues... Pues más que nada cuidarnos, ¿no? Siempre cuidarnos a pesar de
4: ser normal. Ahí está, pues, eh, la vacuna aplicada hoy en Canacín como una participación de la juventud, cosa que también sucedió en la Ciudad de México, ha sorprendido a muchos en México, la participación de los jóvenes, eh, la avidez con la que han ido a ponerse la vacuna. Oiga, pues, se nos acabó el tiempo, hay una tarde lluviosa en la capital yucateca, espero que esté eh, disfrutándola, porque la lluvia también tiene sus, sus encantos. Lunes de frijol con puerco, que tenga buen provecho, los espero mañana nuevamente aquí en Territorio Independiente a partir de la una de la tarde Con un más relevante de la información Yo soy Andrea Montalvo Y les agradezco muchísimo su compañía
0: Ya estás bien informado En territorio independiente
5: Contigo, todo fluye entre nosotros cuando
4: sé que tú estás ahí. Estás ahí.